0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Vielleicht kommen ja die Zeiten zurück, in denen man zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr lieber keinen anrief. Da lief und läuft ja die Tagesschau. Es geht um den linearen Rundfunk, den auch wir hier verbreiten. Der vielleicht mehr gebraucht wird als man einen Podcast Hype annehmen möchte, ein Rundfunk, der den Tag taktet, weil wir nun mal in einem Rhythmus wachen und schlafen und eben auch gewohnte Mediennutzungszeiten schätzen. Podcast jederzeit oder traditionelles Einschaltradio, E-Paper oder die Tageszeitung? Hieß nicht das Zauberwort einer ganzen Branche zu ihren Medienangeboten Nichtlinearität? Und jetzt soll das alles nicht mehr gelten, glaubt man den Otongebern im Beitrag von Peter Welchering.
2: Linear ist Zukunft. Gab Klaus Strunz, Chef von BildTV, die Parole aus und verblüffte damit Medienexperten wie Journalisten. Und Strunz begründete.
3: Eine nonlineare Welt ist für menschliches Zusammenleben in seiner Extremform gar nicht denkbar. Wir brauchen lineare Strukturen im Leben und deshalb sind lineare Strukturen in der Kommunikation, glaube ich, setzen.
2: Und dabei redet doch alle Welt von nichtlinearen Medienangeboten, die ständig verfügbar sind. Der Mediennutzer als Programmdirektor entscheidet, was er wann lesen, hören oder sehen will. Podcasts und Streamingdienste leben ja genau davon. Falsche Wahrnehmung, meint Klaus Strunz. Wer genau hinschaut, entdeckt die Renaissance der Linearität von Medienangeboten.
3: Der Beweis dieser Hypothese wäre, dass sehr, sehr viele, die nonlinear begonnen haben, sich jetzt plötzlich lineare Schedules selber auftragen. YouTuber veröffentlichen immer zum gleichen Zeitpunkt in der Woche. Andere tun das auch. Streamingdienste haben ähm, auch die Anarchie verlassen. Wir sind da, wenn wir halt da sind und ihr könnt uns finden, sondern bespielen immer häufiger auch Fixpunkte, wo man sie treffen kann. Das ist ja alles linear und ich würde vielleicht eher noch ein kulturellen Punkt dazu fügen als Erklärung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass linear immer in Mode bleibt, weil das Leben viel Lineares hat.
2: Und diese Renaissance gilt nicht nur fürs Fernsehen. Auch Tageszeitungen und Zeitschriften profitieren davon. Der Düsseldorfer Zeitungsdesigner Norbert Küpper erläutert das so.
0: Ich würde sagen, dass man in bestimmten Zeitabschnitten bestimmte Sachen als Nutzer macht. Also man steht morgens auf und frühstückt und dabei hat man vielleicht eine Zeitung oder hört irgendwas im Radio oder liest ein Newsletter von der Zeitung. Und dann sollte man möglichst zur Arbeit gehen oder zur Schule oder sich um den Haushalt kümmern, wer auch immer. Und dann mittags schauen wir nochmal, was gibt es denn den neuen Nachrichten. Und dann gegen Abend gibt es wieder neue Nachrichten, dann gibt es auch die 20 Uhr, peng,
2: Tagesschau. Die Rückkehr zur Linearität ist auch ein Stück durch die Corona-Krise verursacht meint Norbert Küpper.
0: Also dieses lineare Leben mehr jetzt zerbröckelt. Das scheint aber jetzt im Moment durch die Corona-Krise wieder stark eingefangen worden zu sein, weil die Deutschen noch mehr kochen selber zu Hause in der Krise. Es waren auch viele im Homeoffice.
2: Also von daher ist es durch die Krise jetzt wieder etwas eingefangen worden, mehr linear geworden. Für Matthias Kirschenhofer von der Sport1 Medien AG wird das auch in postpandemischen Zeiten. Wenn wir also Corona längst überwunden haben, weiterhin gelten. Linear ist nicht tot und auch nicht tot zu bekommen. Insofern sind wir in einem sehr, sehr starken linearen Medienmarkt. Allerdings erwachsen aus der Linearität von Medienangeboten, die das Bedürfnis der Nutzer nach medialen Orientierungspunkten in der Struktur des Alltags bedienen. Auch neue Medienangebote, die wiederum nicht linear genutzt werden, sondern jeweils dann, wenn der Leser, die Leserin gerade Lust und Laune dazu verspürt. Die oft beschworene Linearität der Medienangebote ist also vielmehr eine ganz neue Kombination von linearen und nicht-linearen Medien. Insbesondere Zeitungsmacher haben das erkannt, berichtet Norbert Küpper.
0: Ein genereller Trend bei Zeitungen ist, glaube ich, dass man versucht, die Leute 24 Stunden am Tag zu betreuen, so als Zeitungsverlag. Viele haben einen Newsletter gestartet, der morgens ist. Und es gibt auch in Berlin vom Tagesspiegel Newsletter, die lokal bezogen sind und auch als Abonnement schon angeboten werden. Dann könnte man noch die Printzeitung dazu nehmen und dann die Newswebsite tagsüber. Also da gibt es den Trend, die Leute 24 Stunden am Tag zu betreuen, damit die auch als Leser immer eingebunden sind. Vom Verlag sozusagen. Also das ist ein Trend, der linear und nonlinear
2: quasi verbindet. Auf den Mix kommt es an und mit dem richtigen Mix scheint auch den Medien eine gute Zukunft beschert zu sein, die von den Trendforschern schon längst abgeschrieben waren, nämlich die Tageszeitungen. Printausgabe, Newsletter, Online-Ticker und Bewegtbildangebot müssen da gut strukturiert werden. Und damit haben die Medienexperten schon das nächste Thema ausgemacht. Klaus Strums.
3: Da ist aus unserer Sicht eine wirkliche Lücke. Also die Lücke im deutschen Newsfernsehen, die Lücke im Journalismus im Fernsehen ist Journalismus.
1: Bei der Mediennutzung werden Taktgeber gebraucht. Der Beitrag von Peter Welchering. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet.